0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour le centième numéro de Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici sans plus attendre le programme de notre émission d'aujourd'hui. Vladimir Poutine suggère comment l'Ukraine pourrait entamer des négociations avec la Russie, l'Afrique du Sud pourrait devenir la plus grande économie africaine en 2024 et l'équipe de football du Kenya qui frôle l'exploit contre la Russie. Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du forum Ceinture et route. Trois experts africains analyseront les déclarations du président russe. Israël rejette toute responsabilité après le bombardement d'un hôpital dans la bande de Gaza. Un ex-colonel de l'armée de l'air et expert en géopolitique algérien réagira à cette tragédie. Vladimir Poutine a mis sur la table le sujet des négociations avec l'Ukraine. Dans une interview accordée à la télévision chinoise, le chef du Kremlin expliquait ce que Kiev devait faire pour pouvoir commencer à discuter avec Moscou. Le président russe a rappelé que son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, a promulgué un décret interdisant de mener avec la Russie des négociations de paix. Monsieur Poutine a ajouté que la partie ukrainienne devait évidemment commencer par annuler ce décret si elle voulait s'asseoir à la table des négociations avec la Russie. Mais cela n'est pas suffisant. Vladimir Poutine a souligné que Kiev devait également annoncer sa volonté de négocier. La Russie est prête à cela, y compris en utilisant la proposition de ses amis chinois, indiquait le président russe. Enfin, le chef du Kremlin a fait un bilan des relations russo-chinoises et souligné leur importance pour la stabilité internationale. Monsieur Poutine a dit que Moscou et Pékin cherchent toujours à trouver un compromis dans leurs relations, même lorsqu'il s'agit de questions compliquées. Des changements économiques sont attendus en Afrique en 2024. Selon un rapport du FMI, l'Afrique du Sud dépassera le Nigeria et l'Égypte pour devenir la première économie africaine. Le PIB de Pretoria atteindra 401 milliards de dollars en 2024, contre 395 milliards au Nigeria et 358 milliards en Égypte, toujours selon le document. Toutefois, ce pays des BRICS ne devrait occuper la première place que pendant un an. Les prévisions du FMI tablent sur un retour du Nigeria à la première place en 2025 et de l'Égypte à la deuxième place en 2026. Bloomberg a réagi à ce rapport. Selon l'agence, les projections du FMI reflètent la réalité. Elle juge que l'émergence transitoire de l'Afrique du Sud, en tant que plus grande économie en 2024, est liée à la contraction du PIB du Nigeria et de l'Égypte à cause de fortes dévaluations monétaires. La sélection kényane de football a failli s'offrir le scalp de la Russie. Quatre jours après son match remporté contre le Cameroun 1-0, que nous avions évoqué dans une précédente émission, la Russie affrontait le Kenya en Turquie pour une rencontre amicale. Le match avait pourtant débuté sur de bons rails pour les Russes, qui ont très rapidement ouvert le score grâce à l'attaquant du Spartak Moscou, Alexandre Soboliev. Mais les Kenyans ont rapidement égalisé par l'intermédiaire d'Anthony Akumu, qui a profité d'une grosse erreur défensive russe pour glisser le ballon dans le but vide. Mieux, les Kenyans ont pris l'avantage à la 36e minute grâce à un but de Massoud Juma. Les Russes sont parvenus à arracher le nul en toute fin de match avec une réalisation d'Ivan Obliakov qui évolue au CSKA Moscou. Pour le Kenya, qui vient d'être désigné co-organisateur de la Cannes 2027 et pays hôte de la CHAN 2024, ce résultat reste une magnifique performance. Pour rappel, le Kenya est classé 105e au classement FIFA, tandis que la Russie est la 38e nation, soit 67 places d'écart. Les Gabonais qui affronteront le Kenya en novembre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont prévenus. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Vladimir Poutine a conclu sa visite en Chine. Le président russe a participé au forum Ceinture et Route qui fête cette année son dixième anniversaire. Des représentants de plus de 130 pays et de 30 organisations internationales doivent participer à la troisième édition de ce forum. Cette année, le thème est Une coopération de haute qualité dans le cadre de Ceinture et Route, ensemble pour le développement et la prospérité commun. Trois rassemblements de haut niveau et six séminaires consacrés aux échanges culturels, à la lutte contre la corruption et à l'économie numérique sont prévus. Des accords et des protocoles d'accord devraient y être signés entre les pays et les organisations participant à l'événement. Le président russe, Vladimir Poutine, est invité d'honneur à cet événement. Il est arrivé dans l'empire du milieu avec une délégation élargie. Celle-ci est composée de deux vice-premiers ministres, de plusieurs ministres, de la présidente de la Banque centrale et des directeurs des principales banques russes. Il a également rencontré son homologue chinois Xi Jinping pour tenir des discussions en deux étapes. En petit comité, puis en format élargi. L'ordre du jour comprenait les relations bilatérales et la formation d'un monde multipolaire plus juste. En marge de ces discussions, le président russe a fait un discours. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
1: Excellences, Monsieur le Président Xi Jinping, mon ami, Mesdames et
2: Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier le
1: président chinois Xi Jinping de m'avoir invité au troisième forum « La ceinture et la route » pour la coopération internationale.
2: Le présent forum soutient
1: l'année anniversaire, au dixième anniversaire du lancement de cette initiative importante. Cette initiative est tournée vers l'avenir et vise à promouvoir un monde multipolaire et c'est une initiative de portée internationale. Je partage l'avis du président Xi Jinping pour dire que l'initiative « La ceinture et la route » lancée par la Chine correspond au courant historique et répond à l'aspiration de la communauté internationale à construire un monde interactif. La Russie, la Chine et la plupart des pays du monde observent le principe d'égalité et du bénéfice mutuel dans la coopération internationale et nous recherchons un développement durable, universel, au bénéfice de la population. Nous respectons la diversité des civilisations
2: et le
1: droit autonome des pays de choisir la voie de développement. C'est cela inscrit également dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. C'est la raison pour laquelle cette initiative offre l'opportunité de promouvoir la synergie entre les différentes initiatives régionales et internationales et cela correspond aux attentes de la Russie. Et nous sommes également d'avis qu'il faut promouvoir la circulation libre des marchandises, des capitaux et des personnes pour promouvoir l'intégration et cela correspond également à notre vision pour construire une Eurasie, une grande Eurasie et cela correspond également au processus régional comme l'alliance de l'Eurasie et cela permet également de promouvoir la coopération au niveau international. Ce qui est plus important, c'est que la Russie et la Chine ont, se sont mis d'accord sur la promotion de la coopération en Eurasie et les membres de l'Alliance la, de l'Eurasie ont également signé des accords de coopération mis en place de la commission de liaison en février dernier. Nous avons également adopté une feuille de route pour la coopération économique et commerciale qui inclut les, la coordination des politiques commerciales, les corridors commerciales et aussi euh, la transition numérique. L'intégration fait partie importante de notre stratégie de développement national. C'est aussi un élément important pour consolider la souveraineté économique, commerciale et le développement des infrastructures de la Russie. Tout à l'heure, dans son allocution, le président Xi Jinping a présenté de manière globale le développement de cette initiative au niveau mondial. J'aimerais saisir cette occasion pour vous présenter des projets mis en œuvre de la part de la Russie. La Russie est le plus grand pays en termes de superficie géographique dans le monde et réaliser la connectivité en coopération avec la Russie est très important pour les différents partenaires.
3: Et ces projets
1: d'infrastructures mis en place dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et dans le cadre de l'alliance de l'Eurasie, permet de créer des synergies et contribue à la mise en place des chaînes d'approvisionnement durables, sûres et stables.
2: En Russie,
1: nous construisons des corridors économiques qui relient l'océan Indien, la mer Baltique, et aussi reliant le port en Iran,
2: qui constitue
1: un corridor multimodalité et un autre corridor qui relie la Sibérie occidentale, qui permet de moderniser le chemin de fer en Sibérie il y a aussi la rénovation de six chemins de fer en Russie, en Sibérie occidentale et dans d'autres états ou régions en Russie. Et ces chemins de fer relient les différents région russe pour relier le nord de la Sibérie et connecter au chemin de fer sibérien. Et ensemble avec nos partenaires internationaux, nous travaillons à construire un chemin de fer reliant la Russie, la Mongolie et la Chine. Et du pôle Nord, nous avons également un programme et les projets d'infrastructures dans ce cadre se développent également.
2: Il y a
1: aussi des projets de ponts. Nous avons également des projets de rénovation des routes. Dans le nord, il y a aussi le projet des, du port en eau profonde et ces projets d'infrastructure couvrent presque l'ensemble du territoire russe. Pour, pour relier la Russie vers
2: les différents
1: océans et des débouchés sur mer. Nous serions contents de voir nos partenaires profiter de ces projets d'infrastructure et nous aimerions que des partenaires qui s'y intéressent nous rejoignent dans le développement de ces projets d'infrastructures.
2: À partir de l'année prochaine, la
1: voie maritime au nord sera ouverte au navire Icebreaker.
2: Et tout cela
1: montre que l'économie mondiale traverse des transfor transformations profondes des pays émergents de, de, de l'Asie-Pacifique joue un rôle très important. L'année prochaine, la Russie assumera la présidence des BRICS élargies et nous espérons que dans le cadre de cette plateforme, nous mettrons en place un, une commission du transport et nous aimerions que les partenaires qui s'y intéressent nous rejoignent dans cette commission. Moscou organise chaque année des réunions, des conférences sur le transport et j'espère que vous pourrez Venir à Moscou, participer à la semaine dédiée au transport en novembre prochain. L'initiative la ceinture et la route et les projets phares en cours ou à construire en Russie et aussi d'autres projets sont très importants pour les partenaires internationaux pour résoudre des problèmes régionaux et internationaux. Mes chers amis, mes collègues,
2: nous
1: espérons réussir dans, des grands, dans de grandes œuvres. L'initiative « La ceinture et la route » avancée par le président Xi Jinping a une portée au niveau international. C'est une initiative visionnaire, peut-être il y a des doutes, mais nous voyons que la Chine a remporté de grands succès, ce qui est un grand plaisir pour nous, pour nous tous, pour nos pays. Le président Xi Jinping a parlé des, des grands projets concrets et euh, je souhaite plein succès. À la Chine et auprès de Xi Jinping. Et je vous souhaite plein succès dans votre travail, dans votre vie. Merci.
0: Pour décrypter le discours du président russe et analyser l'initiative Ceinture et Route, je vous présente Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, le docteur Marius Mensa, docteur en droit international béninois, et Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique. Écoutons-les. Monsieur Nabaloum, quelles sont vos impressions des déclarations de Vladimir Poutine à Pékin Et qu'est-ce qui a particulièrement attiré votre attention en tant qu'Africain
3: Le point de presse de ce jour prononcé par son Excellence euh, Poutine, alors le sentiment que euh, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, il est beaucoup euh, marqué sur les questions géopolitiques internationales du moment notamment les guerres qui sont euh, en train de se déployer de part et d'autre en passant de l'Ukraine et actuellement euh, la situation au Proche-Orient, notamment en Israël et en Palestine. Donc ce que j'ai retenu de son allocution, il y a deux, deux points importants à mon avis et qui caractérise son allocution, c'est la volonté de son Excellence Poutine à promouvoir la paix. Lorsque euh, vous écoutez le Président, il a clairement indiqué euh, la volonté que la Russie a toujours promue en Ukraine euh, par la possibilité d'avoir euh, de la négociation si véritablement la partie ukrainienne et consentait de venir sur la table des négociations. Et il indique clairement que euh, le président Zelensky a pris des dispositions pour ne pas favoriser effectivement la cette paix euh, que le monde entier, sauf le monde occidental et l'Ukraine, ne veut pas. Mon deuxième point d'attention, c'est son engagement à défendre la souveraineté. Alors, la démarche en lui-même de participer à ce forum-là est un signal fort que la géopolitique internationale euh, se révèle être un instrument fort pour soutenir la souveraineté des États. Et il l'exprime aussi à travers la guerre en Ukraine où euh, cette guerre par procuration faite par les États-Unis ne doit pas venir remettre en cause la souveraineté de la Russie. Et c'est un combat de souveraineté et il faillit et ça mérite d'être mené dans toutes ses dimensions. C'est également le cas de la Palestine et d'Israël où véritablement on assiste à une boucherie euh, des parts et d'autres, mais dont euh, euh, Israël fortement soutenu par les Américains et le monde occidental est en train de brimer les Palestiniens et ce depuis 1948 où euh, il a été créé ces deux états sans véritablement que la Palestine puisse euh, jouir en tout cas des leviers qui constituent la souveraineté. Donc la défense pour la souveraineté est une question essentielle et nous en tant qu'Africains c'est là où ça nous interpelle euh, son allocution notamment la volonté de la paix, parce que l'Afrique a toujours été un continent de paix, un continent qui se veut beaucoup plus d'humanisme, mais aussi défendre sa souveraineté, parce que l'Afrique a été toujours euh, instrumentalisée par le monde occidental, a été déstabilisée par le monde occidental, et qui remet en cause toutes les véléités, qui remet en cause toutes les capacités pour l'Afrique de promouvoir une souveraineté réelle.
0: Et vous, M. Mediuni, qu'est-ce que vous retenez des déclarations de Vladimir Poutine Et qu'est-ce qui a attiré votre attention en tant qu'Algérien
4: bah D'abord, Vladimir Poutine a, euh, dès le départ, euh, dénoncé ces actes de barbarie euh, contre euh, le raza, les bombardements de l'hôpital. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais voyez-vous... Euh, combien il y a de milliers de morts du côté de Gaza, sans parler de l'hôpital, bien avant, pendant les dix jours. Est-ce qu'il y avait euh, une communauté internationale qui avait dit « basta, on arrête », où sont les couloirs Vous savez, quand un ministre de la Défense israélien ordonne de couper l'eau, l'électricité, la nourriture, et il traite la population de Gaza, et tous les Arabes d'ailleurs, hein, d'animaux, qui est-ce qui a le courage de demander à la CPI d'émettre un mandat d'arrêt international contre Netanyahu. Donc voilà, la position de Vladimir Poutine, c'est à son honneur, mais c'est n'est pas, euh, comment dirais-je, pas, n'est pas complet. On aurait, voir, on aurait, nous les Arabes, on aurait pu euh, voir encore des positions plus tranchées et surtout des actes sur le terrain. Pourquoi les puissances, alors la Chine, la Russie, tout ce monde qui défend la liberté, pourquoi ils n'arrivent pas à lever le blocus sur Gaza. Pourquoi depuis des années, là, 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 on a, ils ont participé à toutes les négociations. Pourquoi il n'y a pas un État palestinien Pourquoi il n'y a pas un État indépendant depuis la, la rencontre d'Oslo Depuis les, 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 les accords de Camp David Donc, on a besoin de plus d'actes que de discours. Vous savez, aujourd'hui, même les Arabes, ils décident de tenir des réunions la semaine prochaine pour parler de la cause palestinienne. Le peuple est en train de mourir. Des bébés sont en train de mourir encore sous les décombres parce qu'il n'y a même pas des moyens d'aller les extraire, même ceux qui sont encore vivants. D'accord Et ce monde se contente de déclarations et se contente de réunions. Alors, euh, moi, sincèrement, ma, ma conclusion dans tout ça, je ne crois plus au droit international. Il n'existe plus. Il existe pour frapper la Russie quand il s'agit de l'Ukraine. Il existe pour traîner des chefs d'État africains devant la Cour de justice internationale. Il a existé pour traîner Milisovic devant la Cour de justice internationale. Est-ce qu'un jour on a condamné les crimes de guerre d'Israël C'est des crimes de guerre et c'est des crimes contre l'humanité qui sont actés, qui sont filmés. et Il y a les témoignages de toute une population... Et le monde entier, entier est en train de regarder ça.
1: Monsieur
0: Nabaloum, le président russe a qualifié de tragédie le bombardement d'un hôpital à Gaza, espérant que les belligérants se réuniront à la table des négociations. Que faut-il, à votre avis, pour empêcher à ce genre de tragédie de se reproduire
3: Effectivement, ce qui est en train de se passer euh, dans la bande de Gaza, euh, c'est une horrible scène euh, qu'on ne saurait qualifier en ce... Euh, euh, ce 21e siècle qu'on puisse encore venir s'en prendre à des populations civiles pour les tuer de façon lâchement et irresponsable, c'est vraiment une tragédie. On ose croire que euh, l'ONU va, pour une fois dans l'histoire, reconnaître cette responsabilité d'Israël et véritablement de prendre des mesures appropriées et prendre euh, des sanctions appropriées par rapport à cette attitude. Euh, on comprend euh, très clairement la position de son Excellence, qui est d'ailleurs la position de tous euh, les Africains qui se sentent marginalisés à travers le monde. Parce que ce qui est en train de se passer à Gaza, interpelle une fois de plus euh, comment euh, la, la communauté internationale euh, sous l'égide du monde occidental avec les États-Unis à la tête est en train de marquer négativement une fois de plus l'histoire. Et on a vu le secrétaire d'État américain qui est déjà allé et par la suite aujourd'hui Joe Biden qui atterrit euh, en Israël comme quoi, pour indiquer clairement que euh, les États-Unis ont pris position avec Israël, et comme ils l'ont toujours fait, euh, pour semer la mort partout, comme ils l'ont toujours fait, pour créer des foyers de tension. Mais l'on comprend très clairement que cette position américaine, c'est pour menacer tout le monde arabe, notamment le Liban, l'Iran, qui véritablement n'accepte pas ces horreurs, et qui euh, probablement vont euh, intervenir euh, pour euh, dissuader et pour revenir, faire revenir Israël à la raison. Donc aujourd'hui, euh, ce qui se passe au niveau de la bande de Gaza, les Africains suivent avec attention, et ça renforce euh, pour ceux qui sont dans la lutte panafricaine, que effectivement, c'est deux poids, deux mesures euh, que l'Afrique est en train de vivre. Les États-Unis l'expriment clairement qu'ils sont les maîtres des foyers de tension dans ce monde. Et vous, Monsieur Mediouni, qu'est-ce que vous en pensez
4: Vous savez, hein, tant qu'il y a une, occupa une occupation, vous, savez, vous pensez qu'en tuant 10 000 Palestiniens, sinon plus maintenant, d'accord 10 000 Palestiniens, euh, on a tenté de procéder une autre fois par euh, l'expulsion des Palestiniens de leur territoire vers d'autres pays en vie raza de sa propre population, vous pensez que euh, le, le, cette histoire va s'arrêter là Le dernier des bébés qui va survivre à ces bombardements va revendiquer sa terre demain. Et les générations qui vont venir seront encore plus violentes au vu de ce que leur famille, leur peuple a subi pendant depuis 48. Depuis 48, toutes ces puissances mondiales n'ont pas pu arrêter ça. Et on demande aujourd'hui aux deux gérants de se réunir autour d'une table. Se réunir avec qui Avec celui qui vous a traité d'animal et qui veut vous exterminer et qui dit que vous n'avez pas le droit à la vie Se réunir pourquoi justement C'est ça la question.
0: Monsieur Melsa, qu'est-ce que vous pensez de cette question Bon, déjà en tant que
5: spécialiste du droit international et du droit humanitaire en particulier, je peux vous dire que le premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, déjà dans son article 12, protège les universités sanitaires donc on ne peut en aucun, cas, en aucun cas les bombarder, les attaquer ou s'en prendre à eux. Déjà à l'article 51 aussi, vous avez la protection de la population civile. Donc ce sont des crimes de guerre malheureusement. Et bon, les attaques contre les hôpitaux ne sont pas rares dans l'histoire. Il y a déjà des hôpitaux qui ont été euh, attaqués ces dernières années en Afghanistan, à Gaza actuellement, et au Soudan du Sud, en Syrie. Euh, ce, sont des, ce sont des crimes de guerre qu'on ne peut pas tolérer et c'est vraiment une tragédie, une tragédie qui se passe sous nos yeux. Et pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà enseigner aux gens le droit de la guerre, n'est-ce pas le droit humanitaire? Et, pour être, pour être plus efficace, Bon, je peux dire qu'il faut, euh, déjà parce que la sécurité dans le monde, c'est le travail du conseil de sécurité de, de l'ONU, dont la Russie, la Chine et les États-Unis sont membres, euh, donc déjà pour une solution viable, pour une vraie solution. En dehors de l'éducation, bien évidemment, il faut que déjà que ces trois États se parlent et s'unissent pour la paix dans le monde et pour la paix au Moyen-Orient. Parce que la Chine a ses capacités là les États-Unis peuvent le faire et la Russie aussi a de l'influence dans cette région. Donc pour une solution réelle, pour, pour la paix, pour éviter... Et cette tragédie, Et dans cette région-là, il faut que ces trois puissances, aussi avec l'Union européenne, bien évidemment, euh, se mettent ensemble pour trouver une solution.
0: Monsieur Mensah, Vladimir Poutine a jugé nécessaire à la création d'un État palestinien indépendant pour assurer une paix durable dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition du président russe
5: Beaucoup de dirigeants donc le président Poutine appellent à, à créer euh, un État palestinien indépendant. Eh bien, c'est une des très nobles. C'est une des très nobles. Et pour implémenter cette proposition euh, pour, pour la voir se réaliser, effectivement, euh, vu les difficultés et, et les différences hein, religieuses, territoriales qui entourent ce problème au Moyen-Orient, euh, il faudra encore une fois, encore une fois euh, que le Conseil de sécurité de, 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 de l'ONU, euh, en, en, en commun accord avec l'Union européenne et les organisations régionales, s'attelle euh, euh, pour trouver une solution diplomatique euh, pour voir comment, comment les deux belligérants puissent trouver un accord pour vivre en paix. Parce que c'est ça le plus important. Ici, encore, ce n'est pas une solution facile, c'est une, une, solution, une solution diplomatique, absolument, ce n'est pas une solution militaire, non. C'est une solution diplomatique qu'on peut trouver seulement si les deux belligérants, en accord avec le Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations régionales, et ça seille pour négocier. C'est ça, ça la vraie solution, en fait. C'est ça. L'idée est noble, mais l'implémentation est vraiment difficile. Mais c'est faisable. C'est faisable s'il y a la volonté.
0: Et vous, M. Nabaloum, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du président russe sur cette question
3: La création d'un État palestinien est véritablement une nécessité. Un État qui se veut souverain parce que la façade qui a été implémentée en 1948 et qui jusqu'alors ne fait qu'être contre-productif, ne peut pas continuer ainsi, parce que euh, menaçant toute la stabilité d'une région, et toute la stabilité de plusieurs communautés, et euh, favorise l'incertitude, ou en tout cas la domination, ou comment je vais qualifier ça encore, euh, donne une certaine léthargie à Israël et puis aux États-Unis d'avoir une pression sur l'ensemble des pays arabes du Golfe.
0: Et vous, Monsieur Mediuni, est-ce que vous êtes d'accord avec le président russe Mais ce n'est pas
4: uniquement la position du président russe, c'est les, résolu le, le, les résolutions des Nations Unies. La solution à deux États, c'est les résolutions des Nations Unies. C'est les résolutions à partir des accords d'Oslo, à partir de, 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 des accords de Camp David. L'État palestinien doit exister avec les frontières de 67, avec Jérusalem comme capitale, mais ça, ça dure depuis 48 qu'on parle de ça. Maintenant, le seul moyen, n'est pas d'appeler les deux belligérants à retourner autour de la table. Il n'y a plus de table aujourd'hui. Où ils vont mettre cette table à Raza Il n'y a plus de Raza aujourd'hui. Le problème, c'est comment faire passer les résolutions de l'ONU au chapitre 7, qui est contraignant, pour que des sanctions soient appliquées à Israël D'accord Comment voulez-vous Israël, elle attaque un peuple sans défense, elle tue des enfants, et il y a deux porte-avions qui s'amènent des États-Unis pour soutenir Israël. Alors, vous voulez quoi Quelle table, autour de quelle table ils vont se réunir Le seul moyen d'instaurer la paix dans ce monde, c'est de respecter le droit international par l'application de sanctions. Pourquoi on a appliqué des sanctions à l'Irak Pourquoi on a appliqué des sanctions à la Syrie Pourquoi on a appliqué des sanctions à la, à la Libye D'accord Qu'est-ce qui fait qu'Israël, elle est au-dessus des lois? C'est ça, justement, le, le problème, c'est les deux poids, deux mesures. Il n'y aura jamais de paix dans cette région. Tant Monsieur Israël, Medellín, sera le toujours président russe a aussi dénoncé au la, la
0: livraison de missiles américains à Takamas à Kiev. Selon lui, l'armement occidental ne fera que prolonger le conflit. Que pensez-vous des risques que créent ces livraisons d'armes à l'Ukraine pour le monde, et notamment l'Afrique? Et le trafic d'armes représente-t-il un danger pour les pays de votre continent, selon vous?
4: Ben, écoutez, déjà l'ex-président nigérian, euh, il a, il avait déclaré juste avant son départ que des armes qui ont été livrées à l'Ukraine se sont retrouvées dans les pays du Sahel, entre les mains de Boko Haram, entre le, les mains de l'État islamique. Et on connaît tous, c'est pas parce que j'ai envie de le dire, mais je dis la vérité, des Ukrainiens, c'est les plus grands trafiquants d'armes au monde. Même dans cette euh, opération du Hamas à Gaza, il s'avère que dans un pick-up utilisé par les combattants du Hamas on a retrouvé des armes qui ont, occidentales qui ont été fournies à l'Ukraine donc, euh, mais voilà donner des, des missiles à, à l'Ukraine et un jour l'Europe elle va subir ces missiles quand ils se rentrent de mauvaises mains ça va être des missiles qui vont être utilisés même dans les pays occidentaux et ils n'arrivent pas à comprendre ce danger, on verra on verra que dans peu de temps ces armements qui ont été déversés sur l'Ukraine vont être utilisés dans les pays européens, dans les pays occidentaux eux-mêmes.
0: Et vous, M. Mensa, que pensez-vous des risques que représentent les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine
5: Bon, ce n'est déjà plus un secret de savoir qu'il faut les armes à Kiev. Euh, effectivement, personne ne veut que le conflit russo-ukrainien euh, soit éternel. Absolument pas. Mais ici, encore une fois, il faudra que les deux parties euh, viennent à la table de négociation et, et que les chefs d'État euh, Puissent euh, bon, essayer de trouver une solution, une sortie de crise. Déjà, les 7 États africains avaient proposé une feuille de route, euh, la Chine également. Et il faut encore une fois que les États occidentaux, les États-Unis et la Russie s'asseyent négocier pour trouver une solution eh, diplomatique à la crise en Ukraine. Encore une fois ici, eh, la solution militaire, qui actuellement, c'est ce que nous voyons, eh, qui, qui dure déjà à près de deux ans, la solution militaire n'est peut-être pas eh, une solution durable parce que ça ne fera qu'empirer la situation, prolonger la souffrance des peuples. Et voilà, donc ici encore, eh, c'est la voie diplomatique. C'est la seule solution. Il faudra que tous ces États-là se réunissent euh, pour trouver une vraie solution et une solution
0: durable. Et vous, M. Nabaloum, quel est votre avis sur cette question
3: Oui, effectivement, en Ukraine, on a vu le lot de matériel qu'on voyait depuis euh, l'Europe et aussi les États-Unis. Mais on a aussi constaté et on a aussi entendu d'abord que ces armes-là... Euh, L'Ukraine les vendait, les revendait sur le marché et que ces armes se retrouvaient au niveau du Sahel. Et aujourd'hui encore, on dit que ces armes se retrouvent au niveau euh, de la Palestine avec le Hamas. Donc, alors, est-ce que euh, ça nous donne des points de réflexion Est-ce que euh, est ce n'est pas une manière de vouloir véritablement généraliser euh, la guerre en Ukraine pour impliquer le monde entier de façon, euh, de façon globale. Parce que ça suscite l'interrogation d'une généralisation. Pourquoi Parce que euh, ces pays et ces armes qui circulent permettent euh, d'avoir des mobiles d'accusation des uns et des autres. Et c'est ce que le monde occidental a toujours utilisé comme alibi pour créer les scènes de guerre pour créer les scènes de chaos à travers euh, le monde et ces alibis on, en Afrique les, certainement on en fait beaucoup attention du produit au Moyen-Orient également euh, je pense que le, 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 le monde arabe est suffisamment averti euh, de ces manigances là et prendront toutes les mesures afin de contenir et de défendre leur souveraineté pour ce qui est du nouveau cas d'Israël qui visiblement au regard des signaux montre qu'il y a une volonté pour Israël d'étendre la guerre et c'est une volonté pour Israël d'impliquer d'autres nations pour créer un chaos dans la région. Maintenant, pour quel objectif Seuls les Américains peuvent nous le dire parce que nous comprenons aussi que c'est une guerre par procuration euh, qui se déporte de l'Ukraine vers, euh, vers la Palestine. Donc Ces armes également livrées par les Américains euh, qui aujourd'hui de plus en plus n'y cachent plus euh, cette euh, guerre par procuration euh, visent euh, simplement à irriter Moscou Vise à faire révolter, euh, en tout cas le peuple russe, afin que euh, l'escalade puisse prendre des proportions mondiales. C'est ce que le point d'analyse que je fais. Et c'est pourquoi j'ai salué, euh, la volonté de Son Excellence Poutine à promouvoir la paix. Contrairement au, au, au modèle américain qui est, euh, le mécanisme favori où, D'aucuns diraient que le sport favori est de créer les foyers de tension, est de créer le chaos, est de créer la guerre partout. Donc le seul but pour eux, c'est de profiter pour vendre les armes, profiter pour euh, exploiter les ressources de façon impunément. Le trafic d'armes est un véritable danger pour le continent africain. L'Occident utilise des stratagèmes ou des mécanismes pour infiltrer euh, à travers ces réseaux euh, des armes partout dans le monde, créer les foyers de tension, créer la déstabilisation, créer les conditions pour martyriser les populations, exploiter leurs ressources et semer la mort.
0: Monsieur Nabaloum, en réponse aux livraisons occidentales, des avions équipés de complexes hypersoniques Kinjal patrouilleront désormais l'espace aérien au-dessus de la mer Noire. Quels effets aura cette mesure selon vous
3: la question sur les avions équipés de complexes hypersoniques Kendall pour patrouiller désormais sur l'espace aérien au-dessus de la mer Noire par la Russie est pour nous une question de légitime défense. En ce sens que cette patrouille vient en réponse aux livraisons d'armes qui se poursuivent par les Américains et par le monde occidental au euh, à l'Ukraine. Donc cette patrouille effectivement euh, vient comme une alerte de la Russie euh, pour indiquer clairement que il faudra que ces livraisons d'armes là puissent s'arrêter, sinon les missiles qui sont euh, accrochés à ces avions euh, sont véritablement capables déjà même d'abattre. Euh, ceux-là qui sont même en train de transporter euh, ces différents équipements-là euh, vers l'Ukraine. Ce signal est fort pour dissuader dans un premier temps le monde occidental euh, qu'ils puissent euh, arrêter leur projet d'alimenter la guerre en Ukraine euh, parce que euh, la Russie a la, la capacité et les possibilités même d'anéantir les, 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 les armes avant même qu'elles n'arrivent en Ukraine. Donc j'espère que euh, c est, c est, c est, les Occidentaux vont bien comprendre ce message et vont véritablement inviter Kiev euh, à s'asseoir sur la table des négociations afin que l'on puisse trouver euh, une sortie de crise. Nous saluons euh, la clairvoyance de ceux-là qui sont en train de promouvoir le, 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 le monde multipolaire parce que c'est le seul salut pour rééquilibrer les forces internationales et garantir la paix internationale. Donc, aujourd'hui, la visite de son excellence Poutine en Chine est un signal fort pour les pays du monde que euh, véritablement L'équilibre des forces doit être respecté et c'est à travers cet équilibre des forces-là va pouvoir garantir, en tout cas permettre, une stabilité de la paix mondiale. Sinon, euh, le monde occidental s'est caractérisé et s'affiche de plus en plus dans une volonté de créer un chaos mondial, dans une volonté de créer une guerre mondiale dont eux seuls savent les seuls intérêts pour cette guerre-là. Malgré la réticence, malgré le le, 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 le niette de la Russie et puis de la Chine de faire la guerre, on voit que les actions et les initiatives se multiplient de part et d'autre du monde occidental pour créer un chaos dans ce monde. Donc ici c'est un appel que nous lançons à l'ensemble des dirigeants du monde de ne pas céder au chantage, de ne pas céder aux pressions du monde occidental avec à la tête les États-Unis mais de se concentrer sur la paix, parce que c'est le seul moyen qui puisse garantir la survie des nations et la survie des peuples.
0: Et vous, M. Mensa, que pensez-vous de cette question euh, Oui, selon le Washington Post,
5: le Pentagone prévoit d'envoyer un groupe d'assaut amphibie de, de 4000 euh, marines. Et sur trois navires sur le côte d'Israël, eh ce déploiement est sûrement dû euh, à la situation, n'est-ce pas, en Méditerranée, et après l'attaque euh, palestinienne du Hamas contre Israël le 7, le 7 octobre. Et bien sûr, la Russie va répondre avec euh, les patrouilles des MiG dans l'espace aérien, dans la zone neutre, au-dessus de la mer Noire, avec des avions équipés du système Kinjal. Eh bien, vous savez que c'est une réponse à, symétrique c'est parce que les États-Unis et la Russie ce jeu se jouent ce depuis, jeu-là depuis la guerre froide. Donc c'est une réponse pour, pour montrer aussi la présence russe dans la région que bon, la Russie est, est prête à, à défendre bien sûr son territoire et, et elle est militairement présente et politiquement présente, économiquement présente. C'est une, une réponse symétrique. Et voilà, donc les deux puissances se jouent ce jeu-là depuis, depuis, depuis très longtemps, depuis la guerre froide. Et sinon avant. Donc euh, l'essentiel, l'essentiel comme le soulignent aussi les autorités américaines, c'est qu'il n'y ait pas de confrontation directe entre les deux puissances. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et de trouver une solution, une solution diplomatique, une solution réelle et à la crise au Moyen-Orient entre Israël et Palestine également. Et trouver une solution diplomatique, une vraie également et à la crise russo-ukrainienne. Euh, tout est possible, il faut juste un peu de volonté et beaucoup d'efficacité de la part du Conseil de sécurité et des, et des, des autorités et des organisations régionales et, et
0: continentales. Monsieur Medioni, je vous laisse vous exprimer sur la question des euh, complexes hypersoniques Kinjal. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ah ben, Peut-être qu'elle va dissuader euh, ces pays qui fournissent de l'armement à, à l'Ukraine parce que la Russie, il faudrait qu'elle fasse un peu plus, euh, qu'elle passe un peu plus à l'offensive. Euh, pourquoi elle permet justement ce ravitaillement d'armement, nous, en Afrique, on se pose la question, la Russie, elle a la, la capacité d'interdire toute livraison d'armes à l'Ukraine, pourquoi elle le fait pas Pourquoi elle fait euh, exposer ses soldats à ses armements occidentaux alors qu'elle a la capacité de l'arrêter avant qu'il rentre en frontière Donc je pense que c'est une bonne décision de faire une interdiction au-dessus de la mer Noire et de contrôler tous les navires, parce que même le problème des céréales, a été utilisé par l'Ukraine pour ramener de l'armement. Donc arrêtons cette, cette comédie et à la Russie de faire très attention et de maintenir justement sous pression la partie de la mer Noire pour parir les, les sources, les, les, les sources d'approvisionnement d'armement occidentaux vers l'Ukraine pour essayer de mettre un terme à cette guerre
0: en Ukraine. Monsieur Nabaloum, la Russie a encore une fois affiché son rapprochement avec Pékin, le volume des échanges entre les deux pays, ayant franchi la barre des 200 milliards de dollars en un an. Comment voyez-vous ce rapprochement dans un contexte de monde multipolaire Et que signifie-t-il pour l'Afrique
3: Je dirais que c'est un succès pour la Russie et la Chine, mais aussi un succès pour ceux-là qui croient au multipolarisme que... C'est possible. Euh, possible que le monde puisse être multipolaire et fonctionner de façon euh, bien euh, autonome, de façon bien nourrie pour l'ensemble des peuples du monde. Et cette traduction, euh, ce succès-là, vient montrer euh, tout, euh, tout l'échec du monde occidental qui avait égrené un ensemble de sanctions, une pléatitude de sanctions, et pensant que ces sanctions vont euh, mettre l'économie russe à genoux, vont euh, mettre la Russie dans la difficulté. Aujourd'hui, euh, ces sanctions se retournent contre les peuples européens et mieux encore, la Russie affiche une croissance qui lui permet de se maintenir, non seulement sur le plan économique, mais aussi avoir les ressources nécessaires pour défendre sa souveraineté. Ça, c'est un signal fort aussi pour nous, les Africains, qu'il faut aller dans le sens de promouvoir la paix internationale, il faut aller dans le sens du multipolarisme, notamment l'avènement des BRICS, et vous voyez combien les pays africains se sont intéressés au monde se sont intéressés aux BRICS parce que la grande majorité des Africains aujourd'hui comprennent euh, la nécessité euh, d'un monde multipolaire parce que euh, le monde occidental a caractérisé sa domination par euh, euh, le trafic d'influence par les sanctions par les déstabilisations, chose qui ne favorise pas non seulement le développement, qui ne favorise pas le vivre ensemble, qui ne favorise pas euh, un partenariat dit d'intérêt d'égal à égal.
0: Et vous, M. Mensage, vous donnez le mot de la fin sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez du rapprochement entre Moscou et Pékin
5: euh, Déjà, il faut souligner que la Russie et la Chine sont deux piliers solides du mouvement des BRICS. Et le rapprochement sino-russe est une bonne nouvelle pour ce bloc mais aussi pour l'Afrique euh, car le président russe, euh, Poutine et le président Xi Jinping, euh, appellent à sauvegarder l'équité internationale et la justice. Et ça déjà c'est un message un peu plus clair euh, vu la situation géopolitique au Moyen-Orient et l'injustice de l'architecture économique mondiale qui parfois pénalise les pays en développement dont beaucoup sont en Afrique.
0: C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la Souveraineté des Peuples, le docteur Marius Mensa, docteur en droit international béninois, et Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique pour Spoutnik Afrique. À notre micro, ils ont analysé le discours du président russe et analysé l'initiative Ceinture et Route qui fêtait son dixième anniversaire.
2: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream, du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
0: Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour la centième émission de Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. 11 jours après le déclenchement de l'opération militaire du Hamas sur le territoire israélien, les tensions se sont amplifiées. Le ministère palestinien de la Santé indique que le bilan des frappes israéliennes sur la bande de Gaza a dépassé les 3300 morts. Mais l'événement le plus tragique de ces dernières heures a été l'attaque à la roquette contre l'hôpital Ali Arab situé sur ce territoire. Plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie selon des responsables locaux. L'armée israélienne a affirmé qu'il pourrait s'agir d'un tir échoué d'une roquette palestinienne. Le président américain Joe Biden, en visite en Israël, a soutenu la version de Tel Aviv. Pour les autorités palestiniennes, il ne fait aucun doute que la responsabilité de cette frappe incombe à Israël qui a déjà frappé plus d'un site civil dans la bande de Gaza. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a invité Israël à fournir des images satellites pour prouver sa non-implication. Tel Aviv a fourni depuis une vidéo de l'armée de l'air qui montrerait la zone d'un hôpital dans la bande de Gaza, avant et après la frappe, sans plus de précision. En réponse à cette catastrophe, des milliers de musulmans sont descendus dans les rues dans le Maghreb, en Cisjordanie, en Iran, en Jordanie, ainsi que dans de nombreux autres pays. En Tunisie, par exemple, les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade française pour réclamer le renvoi des ambassadeurs français et américains. Ils reprochaient à Paris et à Washington leur soutien à Tel Aviv. Au micro de Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique, nous a livré ses analyses de la situation suite à cette attaque contre un hôpital dans la bande de Gaza. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé un crime et un acte de déshumanisation. Elle a exhorté Israël à publier les preuves de sa non-implication dans le bombardement d'un hôpital à Gaza. Tel Aviv a depuis fourni une vidéo de l'armée de l'air qui montrerait la zone d'un hôpital dans la bande de Gaza, avant et après la frappe, mais sans plus de précision. Et comment analysez-vous la posture de Maria Zakharova
4: ben, d'abord, ça fait honneur à Maria Zahra, euh, à Maria, la porte-parole du euh, du département du ministère des Affaires étrangères, que les Algériens connaissent sur ses positions assez tranchantes. Euh, maintenant, pour ce qui est des preuves, je pense que Madame Maria Zahra, elle, elle, elle connaît très bien la, la, la situation euh, d'Israël. Israël, elle a commencé cette guerre déjà par un mensonge. Est-ce que les Israéliens peuvent fournir aujourd'hui au monde entier les 40 bébés qui ont été décapités Donc voilà, c'est un, c'est à partir d'un mensonge que cette guerre a été déclenchée. Euh, Est-ce que vous vous rappelez que même le, le président américain Joe Biden avait repris à son compte ce mensonge et que par la suite il s'est excusé comme CNN, comme beaucoup de chefs d'État occidentaux Donc euh, voilà, et comme disait Goebbels, plus le mensonge est répété, plus il devient une vérité. Donc, est-ce que vous pensez que cet hôpital en est aujourd'hui pratiquement à mille morts Ça, c'est les derniers chiffres et encore, c'est pas encore arrêté. Est-ce que le Hamas, est-ce que le djihad islamique a les moyens de détruire son propre hôpital Si c'est pas une bombe de 4 tonnes que les Américains viennent de fournir récemment avec l'arrivée du porte-avions.
0: Daniel Agari, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, a de nouveau accusé le djihad islamique d'être responsable du tir de roquettes Mais dans le même temps, Israël a frappé des cibles civiles à plusieurs reprises ces derniers jours. Et dans quelle mesure la version de Tel Aviv vous paraît-elle plausible
4: Il n'y a aucune, euh, aucune vérité chez l'État euh, sioniste. Dès le départ, le problème est que c'est une terre palestinienne qui est occupée par l'entité sioniste. Et en plus de ça, on applique un apartheid que, euh, qui, qui est appliqué dans l'indifférence totale du reste du monde, mis à part quelques États. D'ailleurs, je salue le président euh, de Colombie, d'accord Même les pays qui ont normalisé, ne serait-ce que par solidariser. ils auraient pu annuler cette normalisation. Et c'est des pays arabes, en plus, avant d'arriver aux, aux Occidentaux. Mais c'est une mystérie occidentale qui fait du mensonge une vérité. Et vous allez voir que cette version d'Israël, de, de l'armée israélienne, va être euh, alors, euh, tournée en boucle sur toutes les chaînes de télé occidentales, comme ils l'ont fait pour l'Ukraine. Donc ça ne nous étonne pas. On sait que, d'abord, cette frappe, il fallait avoir euh, un bombardement puissant, et seul Israël, actuellement à la méduse du ciel. Ce pas des roquettes qui vont faire tomber un immeuble et un hôpital. Mais voilà la vérité elle est là, euh, au reste du monde de croire ou de n'y pas croire, mais euh, qui est-ce qui pourrait en ce moment difficile tuer mille personnes dans un hôpital, et beaucoup d'enfants sont dans cet hôpital, alors euh, pensez-vous que c'est le djihad, ça ne peut être qu'une entité qui a décidé d'exterminer, et c'est le mot juste, une extermination du peuple palestinien qui est en train de se dérouler dans l'indifférence totale.
0: La communauté internationale, vous en avez parlé tout à l'heure, a condamné unanimement cette attaque contre un hôpital. Mais, euh, c'est un fait quand même qui est assez intéressant, cette fois-ci, elle s'est montrée prudente et elle n'a pas montré du doigt un coupable précis. Et pourquoi, dans ce cas-là, elle fait preuve de retenue
4: eh ben, Elle savait très bien qu'il y avait un mensonge. D'ailleurs, les, 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 les erreurs de CNN tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Quand... Euh, L'équipe le, 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 de CNN qui se promenait dans une forêt, on lui demande de faire semblant de se cacher pour éviter les tirs de roquettes du, du Hamas. Euh, Aujourd'hui, euh, le monde, euh, dès le départ, il a condamné le Hamas pour avoir décapité des enfants sans même vérifier euh, l'information alors qu'elle était fausse. Qui pourrait décapiter un bébé Même pas un enfant, un bébé. Les Arabes ne doivent rien attendre de le, du monde occidental. On sait que ce combat est mené par les Arabes seuls, par les Palestiniens encore particulièrement seuls, mais les mensonges ne changeront jamais la vérité.
0: On a une manifestation de plusieurs milliers de personnes qui a eu lieu près de l'ambassade de France à Tunis après le bombardement de cet hôpital. À Gaza, on a les manifestants qui ont demandé l'expulsion des ambassadeurs français et américains de Tunisie. Des actions similaires ont également eu lieu dans plusieurs autres pays du continent. Et comment le conflit israélo-palestinien affectera-t-il les relations des pays africains avec l'Occident, sachant que il y a dans ces pays-là une position pro-israélienne, y compris aux États-Unis?
4: Israël aujourd'hui, si elle doit s'en prendre, elle doit s'en prendre aux nazis. Elle doit s'en prendre aux nazis qui sont en Ukraine. Elle doit s'en prendre au monde occidental, qui a été complice de la déportation des Juifs. Et euh, on sait ce qui est arrivé à Auschwitz. D'accord Mais pourquoi elle s'en prend aux Arabes alors que depuis tout le temps, ils ont vécu en paix à côté des Arabes Mais le problème, il est là. On a construit cet État sur la base d'un mensonge et on continue à l'entretenir sur la base de mensonges. Mais est-ce que le mensonge est éternel Moi, je pense qu'un mensonge est éphémère parce qu'aujourd'hui... Avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables, la vérité, elle fait le tour du monde et personne ne peut l'arrêter.
0: C'était Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en géopolitique pour Spoutnik Afrique. Il a commenté l'attaque à la roquette contre un hôpital dans la bande de Gaza et les réactions du monde entier à cette tragédie. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'étais ravi de vous retrouver pour le centième numéro de mon émission Zone de contact. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
2: Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Sputnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Zone de contact,
1: une émission de Sputnik Afrique.